0: Bienvenidos. Esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Elías Mejía. Este programa se origina y se produce en la hermosa ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, justo al norte de Suramérica y frente al Mar Caribe. Y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, la señal del camino, la verdad y la vida. Y se escucha en cualquier lugar del mundo a través de diferentes plataformas digitales como Anchor.fm barra inclinada Psicoespiritualidad. También en Google Podcasts nos puedes encontrar como Eliezer Mejía, Psicoespiritualidad, así también en Spotify, Radio Public, Apple Podcast, entre otros. Escuchábamos como siempre buena música, buen jazz y en esta ocasión nos acompañará durante toda la sesión una banda de jazz cristiano de la República Dominicana cuyo nombre es Jazz Christ, integrada inicialmente por los hermanos Reynoso, entre ellos Josué Reynoso en la batería, Roberto Reynoso en el bajo, Jorge Reynoso Jr. en el piano y Sara Reynoso en las voces, acompañados por un enorme big band de músicos dominicanos en su mayoría, quienes también son parte del Ministerio de Alabanza y Adoración de la Iglesia Dios es Amor en República Dominicana. Tenemos el honor y el privilegio de conocerlos, de compartir con ellos y de haberlos escuchado. Se han presentado en plazas importantes como el Palacio de Bellas Artes en República Dominicana, entre otros lugares de honor donde han podido exaltar el nombre de Jesucristo a través de su excelente música. Alto nivel, como siempre, una de las mejores selecciones de música que podemos compartir en psicoespiritualidad. Y hoy también me acompaña desde Perú un porteño que ha trascendido en el tiempo y en las ideas. Se trata de Osvaldo Rodríguez, psicólogo clínico y también creador del método OR. Hoy vamos a conversar acerca del método OR. Vamos a compartir muy de cerca con Osvaldo, un personaje totalmente diferente. Alguien con quien provoca pasar mucho tiempo conversando y compartiendo. Osvaldo es una de esas personas que deja legados, que inspira a otros y siendo muy joven... Goza del respeto y de la buena voluntad de quienes lo conocen por su trayectoria, por su trabajo, por su honestidad y por su deseo siempre abierto de acompañar y servir a sus pacientes, a quienes ya ahora no llama pacientes sino aprendices. Hoy también vamos a aprender muchísimo con él y vamos a disfrutar esta sesión de psicoespiritualidad junto a nuestro apreciado y querido amigo Osvaldo Rodríguez. Existen muchísimos métodos y formas, eh, teorías psicológicas y muchísimas ideas que se han propuesto a lo largo de los años. No podemos decir que una es mejor que otra, simplemente son aportes que se van adaptando al tiempo, a los lugares, a la cultura y a cada paciente según sus necesidades. Dentro de la integración clínica encontramos la idea de, de fusionar o mezclar eh, las ideas de la psicología con el conocimiento de la palabra de Dios y lo que con el conocimiento de la palabra de Dios y con la riqueza infinita de enseñanzas contenidas en este libro, la Biblia. Y es como siempre nuestro deseo en cada sesión de psicoespiritualidad encontrar o anclar algún pensamiento o idea de la palabra de Dios con lo que nosotros estamos conversando. Hace unos días conversaba con una chica que Conocí en otra ciudad y tiene cierto interés en estudiar psicología. Entonces me pregunta, entonces me pregunta, ¿cómo puedes relacionar a Dios con la psicología? ¿Cómo puedes relacionar las teorías psicológicas con la Biblia? ¿Eso es posible? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo consigues? Yo creo que eso es imposible, me dice ella. Y una respuesta contundente que descubrí de manera personal y me gusta siempre que tengo la oportunidad de hablar, expresarla, es que particularmente yo, Eliezer Mejía, particularmente pienso que la Biblia es el libro de psicología más amplio y más perfecto y más completo que nosotros pudiéramos tener en las manos. Nos habla de, el, de la conducta, de cómo debemos actuar, de cómo debemos obrar, de cómo debemos hablar, de cómo debemos pensar. Y esta fue mi respuesta para ella, sacando siempre lo bueno y desechando lo malo. Pero sin ánimos de abundar en esto, quiero decir en esta sesión que Dios también piensa. Dios también tiene ideas, sentimientos, emociones. Y podríamos hacer una sesión diferente para hablar de cada uno de esos conceptos. Pero, por ejemplo, hablando del pensamiento, eh, Dios dice en Isaías capítulo 55, en su Biblia y en la mía, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Claro, esto está dentro de un contexto que no vamos a abordar en este momento. Solamente quiero extraer de ese fragmento la manera como Dios se expresa de sí mismo diciendo, yo no pienso como ustedes, es decir, que Él piensa. Y así como este versículo vamos a encontrar muchísimos, pero muchísimos, que nos hablan del pensamiento, de la mente, del corazón del hombre, que a mi juicio es la misma mente, porque entiendo que cuando la Biblia habla del corazón no se está refiriendo al órgano que bombea sangre, sino específicamente a la mente. Y de esos hay muchísimos más de los que abiertamente hablan del pensamiento. Ahora bien, qué hermoso y qué interesante es saber que tenemos un Dios que piensa mucho más elevado y más grande que nosotros. Y como bien lo expresa Jeremías, uno de mis capítulos favoritos, dice que Dios está pensando y haciendo planes y organizando, orquestando todo para nosotros con planes y pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. En este sentido, no hay duda de que la palabra de Dios es un fundamento, un piso, una, una base para nosotros poder conducirnos en la vida y es lo que intentamos hacer acá en psicoespiritualidad contrastar y reconciliar lo que dice la palabra de dios con algunas teorías psicológicas que podrían ser muy útiles para la vida diaria Escuchábamos buena música, Jazz Christ, desde la República Dominicana, un big band de jazz cristiano. Creo que la idea de Jazz Christ trata de emular el nombre de Jesucristo en inglés, como una mezcla de Jesus Christ o Jazz Christ. Es lo que se me viene a la mente cuando escucho ese nombre, pienso en Jesucristo, ¿no? El jazz de Jesucristo, algo así. Qué bueno, qué interesante. Hoy hemos querido traerlos ...a nuestra sesión, un poco más de esta buena música... ...y de esa forma también honrar a nuestros amigos... ...y queridos hermanos, la familia Reynoso. Vaya hasta ustedes un cordial saludo desde Venezuela... ...y es un honor poder tenerlos aquí en Psicoespiritualidad. Y bien ha llegado el momento que están esperando también... ...para escuchar a nuestro invitado de esta sesión... ...Osvaldo Rodríguez. Como a todos mis invitados le he pedido... A Osvaldo, por favor, un pequeño resumen de su currículum y de su actividad académica y laboral. Y con mucha humildad me ha enviado ese pequeño resumen, pero sé que esto puede ser mucho más amplio de lo que hasta ahora les puedo presentar. Y siempre hago esto con la finalidad de que ustedes sepan la talla de los invitados que tenemos en nuestro programa. Sin embargo, al 100% de mis invitados les cuesta enviar ese resumen porque, porque realmente estos títulos no definen a nuestros invitados son gente que a pesar de haber estudiado y de haber aprendido tanto siguen siendo muy humanos y muy humildes y ese es el caso de Osvaldo Rodríguez pero para quienes no conocen Osvaldo Rodríguez es licenciado en educación mención orientación también es licenciado en psicología mención psicología clínica con una especialización en psicología, asesoramiento y desarrollo humano. Tiene una maestría en educación, mención orientación, ha sido docente universitario en la prestigiosa Universidad de Carabobo, también en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales, en la Universidad Panamericana de Puerto Cabello, entre otros institutos universitarios tecnológicos de Venezuela. Ha participado como docente invitado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, mejor conocida como la UAS, y actualmente también participa en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, en Perú. Al tiempo que es autor de diversos artículos científicos internacionales, pero lo que más identifica a Osvaldo es su creación, el método ORT. Osvaldo es creador y autor de las teorías de aprendizaje de impacto. Quiero compartir que conocí a Osvaldo en unos talleres que se organizaban en la Universidad de Carabobo hace unos cuantos años atrás. Nos identificamos mucho con nuestro corte de cabello y por ser ambos también porteños. En ese entonces me encontraba estudiando psicología, quizá en el tercer o cuarto semestre. Y algo que se quedó muy grabado en, en mí... Fue que Osvaldo me dijo, ah, eres un 30 o 40% psicólogo. En ese momento no entendí lo que me quería decir y para mí fue un chiste, pero tampoco lo comprendía. Unos meses después nos topamos en nuestra ciudad, ya o quizá en el séptimo semestre o algo así. Y me dice, ah, ya eres un 70% psicólogo. Entonces comprendí que de los 10 semestres que incluye el programa de psicología en Venezuela, ya yo había alcanzado el 70%. Y creo que nos volvimos a ver en el 90%. Y bueno, hoy podemos disfrutar el 100% psicólogos y disfrutar este espacio juntos y poder aportar algo a quienes nos escuchan en este momento. Sin más preámbulos, Osvaldo, bienvenido a Psicoespiritualidad.
1: Oye, Vale, muchas gracias por la invitación. Para mí es un inmenso placer estar acá en este momento, compartiendo un rato acá contigo y con ustedes en este programa tan maravilloso. Me resulta enriquecedor y también muy, muy conciliador con, con uno mismo y con, y con nuestra paz espiritual. De verdad, infinitas gracias.
0: Gracias, gracias. Bienvenido una vez más. Cuéntame en resumen, ¿quién es Osvaldo Rodríguez?
1: Oye, sí, es cierto. Tengo esa vasta experiencia a nivel académico y mis grados académicos. Pero por encima de todo, yo soy Osvaldo Rodríguez. Y el título que más me gusta de todos los que me dicen es cuando me dicen papá, que me dicen mis hijos. Es mi título más grande. Y sobre todo, el nombre más grande que tengo es el mío, Osvaldo, pues. Y la esencia jamás la voy a perder, porque para mí... Eso es lo primordial. Hay gente que vive de la apariencia, de su titularidad y de cómo lo puedan mirar. Pero lo más importante es cómo nos miremos a nosotros mismos y cómo nosotros seamos capaces de conectarnos con Dios, que es el único que nos puede a nosotros definir como lo que somos definitivamente.
0: Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué es el método OR o el método OR? ¿Y cómo nació todo esto? ¿Cómo se desarrolló toda esta idea? ¿Dónde inició? ¿Cuándo inició? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Antes de definir el método OR, debo decir qué significa OR. OR significa Osvaldo Rodríguez, porque es un método creado por mí y que tiene una historia con el nombre, ¿no? Porque, primero, para, para que tengan una, una idea de, de de dónde viene el nombre y las razones, no es por por vanagloriar, ni porque quise darle ese nombre, sino por una, por una experiencia muy maravillosa. Eh, el nombre se lo di porque después de haber, eh, haberlo con, constituido como un método, como tal, ya validado de manera científica, eh, uno de, de mis tutores, que era el doctor Maldonado para ese entonces, yo le dije, "Oye, pero es que no sé qué nombre colocarle a este método, no sé cómo, cómo llamarlo." Entonces él me dijo, "Ajá, ¿y cuál es tu nombre?" Yo le digo, "Osvaldo Rodríguez." Entonces él me dijo, "Bueno, ese va a ser el nombre de tu método. El método se va a llamar Osvaldo Rodríguez." Yo le dije, "No, no, 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 porque porque me siento como que estoy como que estoy siendo muy muy pretencioso con esto." Y él me dijo, "No, bueno, entonces está bien, no le pongas Osvaldo Rodríguez. Colócale método OR y me sonó bien, método OR, y ahí se quedó. De hecho, mucha gente, cuando yo voy a dar algunas conferencias en universidades o en talleres en las empresas o en cualquier institución, siempre se preguntan, ¿y qué significa OR? ¿Qué significa OR? Y mucha gente se imagina nombres, que hay algunos que sí coinciden y dicen, no, wow ah, OR, son las iniciales, sí. El método OR eh, son las iniciales de mi nombre, Osvaldo Rodríguez. Y eh, no es producto de casualidad, no está hecho a producto de un capricho, sino que surge como una experiencia científica que estuvimos validando durante 10 años antes de convertirla como método. De hecho, aplicábamos algunas herramientas, si no funcionaban, las revalidábamos y si no, no funcionaban. ...las eliminábamos y buscábamos otras. Y digo en plural porque para la elaboración de mi método conté con muchísimos amigos... ...que me ayudaron en cuanto a la aplicación de las herramientas y a las estrategias. Sí, yo investigué, yo trabajé, yo diseñé... ...pero también para poder validar el método conté con varios profesionales... ...en las áreas de la educación y en las áreas de psicología, antropología y sociología que me permitieron aplicarlas en diferentes niveles, modalidades de la educación y de la sociedad, y con diferentes estratos. Y lo fuimos validando, fuimos validando hasta que pudimos darnos cuenta de que sí, de que sí podía funcionar como método y nos daba una, unos resultados satisfactorios. Ajá. El método OR comienza en principio porque a mí me tocó dar clases, Estando yo muy, muy, muy chamo, muy, muy joven, jovencito, jovencito, jovencito. Imagínate tú, te estoy hablando 23 años. Tenía para ese entonces, ¿no? Eh, fue cuando empecé mi, mi experiencia en la educación superior. Y e inclusive a mí me tocó darle clase a la que fue mi maestra de segundo grado. Quien me vio en el, en el aula de clase en la universidad y se emocionó. Porque para ese entonces el gobierno, el gobierno para ese momento eh, diseñó un programa que se llamaba Pronaford, PRONAFORDO. Yo tenía 22 años, que se llamaba Promoción Nacional de Formación Docente. Donde mandaron a, a los maestros normalistas a que sacaran la licenciatura para poderle este, aumentar el sueldo y calificarlos de manera intelectual y profesionalizarlos. Y a mí me tocó para ese entonces dar una cátedra que se llamaba Psicología del Aprendizaje. Y ahí yo me di cuenta que había muchísimas fallas en la educación y que maestros que tenían muchísima experiencia también tenían muchos, muchos, muchos errores al momento de relacionarse y al momento de enseñar. Y allí fue donde se me despertó el gusanito de la investigación y comencé a trabajar y validar porque mi primer título es de, de licenciado en educación. Y mi, por eso que tengo tanta experiencia en el área educativa. Y muchos docentes de, de Puerto Cabello han sido alumnos míos, y mayores, mayores que yo, mari, mayores que yo. De hecho, muchos me recuerdan como como ese, ese jovencito que era muy dinámico, pero también al mismo tiempo era muy exigente. Y bueno, mira, luego me fui a hacer mi, mi maestría y en la maestría en orientación también eh, me empecé a formar y darme cuenta de todas todas las fallas que existían, no solamente a nivel educativo, sino a nivel personal, cuántas personas habían con deprivación mental, con deprivación social y que era importante buscar la forma de que la gente pudiera transformar la realidad. Y este método Or, eh, lo que busca es transformar la realidad. De hecho, es un método que tiene siete pasos que están específicamente diseñados, que se da uno detrás del otro de una manera casi imperceptible para poder lograr un resultado transformador. Aquí vamos haciendo que la gente vaya más allá de lo significativo, que le dé más allá de un significado al aprendizaje, sino que lo haga parte de él y que le dé sentido a su propia realidad. Una de las cosas que busca el método es que las personas sientan que más que cambiar deben transformarse, porque una persona puede cambiar de bueno para peor, de bueno para malo, pero cuando hablamos de una transformación real, estamos hablando de malo para bueno, o de bueno para mejor, o de mejor para excelente. Y eso es lo que buscamos realmente. ¿En qué áreas trabajamos con el método? Mira, trabajamos las áreas educativas y las áreas emocionales. Acá nosotros desarrollamos esto actualmente como un proceso terapéutico y educativo donde las personas se sienten valiosas, se sienten importantes y donde el fundamento principal es el vivir. ¿Y qué significa vivir? Sí, así tal cual como suena. Significa vivir al cuadrado, significa aprovechar la plenitud que te, que te otorga la vida, significa que eres una persona que tiene la capacidad de gerenciarte y que al mismo tiempo eres tú la única persona que te puedes hacer responsable de tu propia vida. Como decimos, puedes pilotear tu destino y al mismo tiempo puedes tomar decisiones que te lleven a tener una mejor calidad de vida, porque te explico. En el método OR nosotros tenemos en cuenta de que las decisiones determinan tus éxitos o tus fracasos. Porque una decisión te lleva a la otra, la otra a la otra y la otra a la otra. Y si tomas una mala decisión, esa te va a llevar a otra, a otra peor y a otra peor. Y tu vida va a ser un desastre. Mientras que si tomas una decisión precisa, una decisión valiosa, entonces tendrás una vida valiosa y placentera. Placentera desde el punto de vista más puro y más humano, no, pla no placentera desde un punto de vista eh, libertino, como mucha gente piensa, ¿no? Porque fíjate, hay personas que tienen la falsa creencia de que placer tiene que ver con lo malo, tiene que ver con lo prohibido, tiene que ver con lo nocivo, y no, realmente placer es esa capacidad que tienes tú para nutrir ese espíritu, es esa capacidad que tienes tú como persona para conectarte con Dios, para asumir que eres una persona que sí puedes tener una autosuficiencia personal, pero que nunca debes desvincular tu vida, tu vida de la Deidad, que en este caso es Dios, y que es el único que nos va a permitir a nosotros caer en cuenta de que la vida es valiosa y que Él nos dio una vida valiosa pero que somos nosotros dentro de nuestra autonomía humana quienes tomamos las decisiones para caminar, para transitar por el camino del bien. Porque como decimos en el método horno, la vida es un tránsito. La vida es un tránsito, es un viaje maravilloso que nosotros podemos disfrutar y que sabemos cuándo comienza, es cierto, que comienza desde el día en que nacemos pero no sabemos cuándo va a terminar, porque termina el día en que Dios nos llame y tengamos que partir de la tierra. Entonces, prácticamente de eso se trata el método, ¿no? De ubicar a las personas en, en su proceso personal, en el darse cuenta de lo valioso que son, y que son infinita y absolutamente valioso en que tienen la capacidad de mejorar su vida, en que no importa de dónde vengas, lo importante es a dónde quieras llegar el que todos tenemos la oportunidad de ser mejores que no tengamos miedo a equivocarnos porque somos imperfectamente humanos pero que no es que nos vamos a equivocar y equivocar y equivocar cometiendo los mismos errores porque ahí seríamos necios sino que si nos equivocamos vamos a aprender y que vamos a transformar nuestra vida que vamos a tomar los errores como aprendizaje porque es lo único que nos va a permitir a nosotros crecer, ser gigantes y ser felices.
0: Osvaldo, cuéntanos de qué manera puede tu método impactar la vida de un individuo y cuáles serían las aplicaciones que tiene el método a la vida diaria, a lo, a lo cotidiano. ¿Cómo puede alguien que estudie o aprenda el método OR, cómo lo puede utilizar en, en, en lo sencillo, en la cotidianidad?
1: Oye, realmente la pregunta es muy consona, no, porque pregunta de qué forma puede impactar. Y mira, realmente el método OR fue diseñado para poder llevar a cabo las teorías de aprendizaje de impacto, de las cuales también soy autor. Claro, no lo vocifero mucho porque tú me conoces y sabes cómo me manejo yo dentro de la humildad. Yo no le digo a la gente quién soy, sino que la gente descub lo descubre cuando cuando... ...cuando me conoce, ¿no? Yo no ando diciendo lo que, lo que voy haciendo... ...ni lo que voy dando... ...porque todo lo hago desde mi corazón... ...y todo lo que voy haciendo lo hago... ...para el bien común, no para mí. Entonces sí, fue creado... ...para desarrollar el aprendizaje de impacto. ¿Y por qué hablamos de un aprendizaje de impacto? Porque... ...ayudamos al individuo... ...a que se haga cargo de su realidad a que tenga una vida en la que pueda deconstruir. ¿Y qué significa deconstruir la vida? Es, voy a tomar las cosas de mi pasado, las cosas de mi historia que me funcionen, y me voy a desvincular de aquellas que no me funcionen o que me hagan daño. Y voy a caer en cuenta que no todas las cosas nuevas son buenas, porque siempre entramos en un esnobismo de que todo lo bueno es lo no plus ultra, es lo más valioso, pero no no todo lo, lo nuevo es bueno. Entonces, ¿qué significa deconstruir? Que vamos a tomar las cosas viejas de lo tradicional y las cosas nuevas, que nos funcionen, que nos sirvan, que nos sean útiles y son las que vamos a unir, a unificar para poder llevar una vida consona y transformada. Ahora, ¿por qué hablamos de una transformación personal? Primero, porque el método OR impacta en la vida de una manera optimista. En el método OR le enseñamos a las personas a que no basta con ser positivo, con decir todo va a estar bien, eh, me siento bien. No, no se trata de decirlo, se trata de dinamizarlo. ¿Por qué? Porque eh, impactar eh, en las personas de manera optimista significa que los ayudamos a que ellos sientan que están en las condiciones óptimas para lograr todos los objetivos y para obtener los resultados que se proponen. Porque en el método OR hacemos caer en cuenta a las personas de que ellos son los únicos dueños de su vida y que son ellos los únicos con quienes van a transitar durante toda su vida, porque las demás personas son circunstanciales. En nuestro en tránsito nuestro por la vida, nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas, nos vamos a encontrar eh, amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, pareja, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a perder la cuenta de la cantidad de personas que nos vamos a, a encontrar durante el tránsito por la vida. Pero de lo que sí nos vamos a dar cuenta es que cada una de estas personas son circunstanciales. A unas las vamos a querer más que a otras, a unas las vamos a recordar toda la vida, a otras las vamos a olvidar rápidamente. Porque van a ser las circunstancias, van a ser los momentos las que van a determinar el impacto que va a tener esa persona en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, primero enseñamos a la gente a que sea optimista, a que se sienta capaz de lograr resultados, a que no tenga dependencias absurdas y a que sea capaz de gerenciar su vida por sí mismo. También ubica al individuo en su realidad y lo hace responsable de ella. ¿De qué manera? Haciéndole ver que sí que... Hay personas a las que le habrán pasado las mismas circunstancias, las mismas situaciones o los mismos eventos que a ti. Pero que cada persona es un ser humano único, es irrepetible. Y que cada uno va a tener una forma de vivir la experiencia y también de resolverla. Otra de las cosas en la que impacta el método en la vida cotidiana es que ayuda a las personas a descargar el equipaje emocional los ayuda a darse cuenta de que no podemos andar transitando por la vida con un equipaje tan pesado como el odio, como el rencor, el resentimiento, los apegos absurdos, los miedos y las culpas. Entonces, en el método OR tenemos estrategias diseñadas no para enfrentar los miedos, sino para extinguirlos, ¿no? Porque en el método OR no ponemos a las personas a, a, a enfrentar sus miedos, no, porque eso es una experiencia, oye, muy... ¿Cómo te lo podría explicar de una manera coloquial para no hablarte de, de que sea una forma arética que muchas personas no la van a conocer? Bueno, en un término coloquial significa enfrentar a los, eh, poner a las personas, enfrentar los miedos, es hacerlos entrar en una guerra con ellos mismos en la que ellos pueden salir vencidos. Pero sí trabajamos con técnicas y herramientas sublimes que los ayudan a ellos a desprenderse, a desligarse de sus miedos. También con el método nosotros trabajamos para que las personas sean capaces de desligarse de las culpas. Porque de qué vale vivir con culpas. Si sí, tal vez cometiste errores, chévere, cometiste un error, ese error ya lo cometiste en el pasado, no vuelvas a cometerlo, enmiéndalo. Y no sufres por eso. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho no tenemos una máquina del tiempo que nos lleve atrás para cambiar las cosas que ya ocurrieron. Y que de nada vale arrepentirnos. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en unas mejores personas para nosotros mismos y para los demás. Y si hicimos algún daño sin querer, nosotros lo vamos a enmendar siendo mejores personas y de una u otra manera retribuyéndole a la gente que le hicimos daño con experiencias valiosas que le permitan a ellos sentirse mejores en este momento. También los enseñamos a que suelten los resentimientos porque el odio es de quien lo tiene y la persona que odia, la persona que resiente se hace daño a sí mismo y se quita paz en su propia vida. Entonces, fíjate esto, ¿no? Impacta porque te ayuda, como digo, a descargar el equipaje emocional para que tú puedas transitar sin miedo, sin apegos absurdos, sin culpa y sin resentimiento. Y hay una pregunta que siempre hacen, ¿y cómo podemos vivir sin apego? Eh, sí se puede. Tú puedes amar a tus hijos, puedes amar a tu pareja, pero el verdadero amor es el que se practica con la libertad, la libertad para dejarlos crecer, la libertad para dejarlo fluir porque a veces los apegos lo que hacen es generar unas barreras unas barreras psicológicas en las relaciones que no le permiten a los seres que amamos a crecer a veces los apegos nos hacen actuar de una manera insana con la gente que amamos como por ejemplo los padres que sobreprotegen mucho a sus hijos o las personas que sobreprotegen mucho a las personas a quienes aman y no se dan cuenta que en nombre del error del amor están cometiendo un grave error y es el error de inutilizar a la persona a la que sobreprotegemos entonces en el método los enseñamos que sí puedes proteger a alguien pero no lo sobreprotejas que sí puedes amar a alguien pero no le niegues la libertad de ser y de crecer otra de las cosas en las que ayuda el, el, el método Or es a una, una definición real de lo que es la felicidad. Que la felicidad no es andar en, de una manera libertina, sino que la verdadera libertad es esa capacidad que tienes tú de sentir esa paz interior y esa paz exterior. Es esa. Es esa capacidad que tienes tú de sentirte bien contigo mismo, de sentirte bien con los demás, de sentir bien, de sentirte, de sentirte bien con lo que tienes y de sentirte bien con quien tú eres. Eso es la verdadera felicidad. Ajá. Me preguntabas también que cómo lo aplicábamos en la vida diaria. Mira, el método OR es multifuncional, ¿no? Porque... Funciona a nivel educativo. De hecho, los docentes que utilizan el método OR dentro de sus herramientas didácticas para desarrollar un aprendizaje eficaz, trabajan de una manera dinámica, valiosa, que los alumnos se convierten en adictos de las clases. E inclusive, fíjate, yo lo pongo en práctica mucho también en, en mis conferencias. De hecho, este, tú y yo nos conocimos por primera vez, ¿lo recuerdas? En una conferencia, eh, yo fui, que yo estuve en la Universidad de Carabobo, donde tuvimos una experiencia que habían varios intelectuales eh, y habíamos estábamos haciendo disertación porque era un evento diseñado para psicólogos y estudiantes de psicología, donde tú estabas, que fue ahí donde nos conocimos, ¿no? Y no sé si te diste cuenta que yo subo ahí de una manera dinámica, de una manera distinta, no convencional, que hace que la gente se involucre en el aprendizaje y que no solamente se involucre, sino que lo viva y que se sienta capaz de transformar sus historias para mejor y de hacer, hacer que su vida sea siempre cada vez más valiosa. Eso en el campo educativo. También a nivel laboral, el método contribuye a que existan unas relaciones sólidas, unas relaciones sanas en las que las relaciones de trabajo sean fluidas, sean placenteras y por encima de todo sean productivas. También a nivel relacional, porque el método OR tiene herramientas específicas para manejar las relaciones interpersonales a nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel de hermanos, a nivel paterno entre otras. Y también tenemos herramientas para la autogestión y para desarrollar una, una personalidad eficaz. Entonces el método tiene herramientas y técnicas distintas para cada una de estas etapas, de, de estos momentos de la vida. Y también el método OR eh, funciona porque le damos un plus y es que enseñamos a las personas a que le den un buen uso a sus palabras, a que sepan hablar desde lo biófilo y que dejen de utilizar palabras necróticas porque las palabras definen quién tú eres las palabras definen tus actitudes y también las palabras definen tus acciones y definen tus pensamientos por ejemplo hay gente que dice voy a echar voy a voy a matar dos pájaros de un solo tiro en el método or cambiaríamos la frase no diríamos Vamos a lanzar, a volar, dos pájaros al mismo tiempo para que se liberen. Yo no diría, eh, me muero por comerme ese pedazo de carne o me muero por comerme ese lado. No, diríamos en el metor o oh, yo voy a vivir disfrutando ese trozo de carne. Yo voy a vivir, vivir mi experiencia eh, disfrutando ese lado. Jamás diríamos, me muero de la risa. No, diríamos... Vivimos la risa ¿Por qué? Porque la forma como tú hablas Te conecta contigo, te conecta con la vida Te conecta también con tu paz mental Con tu paz espiritual Con tu paz física Y también con tu paz social También enseñamos a las personas A amarse y a valorarse Sin caer en el egoísmo Asumiendo que somos personas 99% relacionales pero que en esas relaciones nosotros debemos ser asertivos, capaces de decir no cuando es necesario y también capaces de contribuir con las demás personas cuando consideremos que esas personas requieren de nuestra ayuda. En esa, de esa forma impacta el método OR en la vida cotidiana.
0: ¿Quiénes pueden estudiar el método OR y cómo pueden hacerlo? Es decir, ¿Dónde, ¿Dónde pueden ir a estudiarlo? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo puede la gente conectarse contigo?
1: Muy bien, mira, al método OR tienen acceso todas las personas que quieran formarse, que quieran crecer, que quieran transformar su vida de buena para mejor. De hecho, ahorita contamos con un equipo eh, de profesionales en el área de la psicología clínica con diferentes especialidades y también en el área de la terapia holística y en la, atención, en la atención especial a personas con habilidades especiales. ¿Para qué? Para que puedan aprender a desarrollar una vida mejor, para que puedan aprender a transformarse. En Venezuela están varios equipos que se encargan de trabajar con los diplomados en gerencia emocional, Allá en Puerto Cabello específicamente están Jacqueline Oliveros, está Jeniet Vázquez, que ellas tienen algunos programas que este, no los nombran específicamente con el método, pero utilizan herramientas del método. Estamos ahorita regados en diferentes partes. En Estados Unidos está Lolili no, Alcántara, ahorita se está integrando el staff. Eh, Alan Mendieta, un mexicano. Eh, en, en España están Norcas y Angelines. Angelines tiene una, una experiencia bien valiosa. Allá está trabajando con adicciones y ha logrado resultados maravillosos utilizando el método OR. En Chile está Nancy. Nancy es certificada en el método OR. Ella trabaja con... Ella estuvo de, en, uno, en unos programas pasados, en un programa de los pasados. Ella es la que trabaja con amarce Terapia, con todo lo que es el desarrollo del ser. En Ecuador tenemos a Harry López, tenemos también a Marcelina Maestre, tenemos en Costa Rica a Fanny Mujica, en República Dominicana está Xiomara Barreto. Y eh, como te dije, acá en Venezuela los diplomados... Los trabaja la profesora Teresa Rico y eh, la profesora Gloris La Cruz. Y en Perú trabajan, tenemos un equipo también trabajando full específicamente en las áreas de matemáticas, las áreas personales, donde las personas se van involucrando y van desarrollando su vida. Al mismo tiempo, nosotros en el método OR. Eh, hacemos psicoterapia online y tenemos un programa especial para niños y para personas de diferentes edades y con diferentes requerimientos porque nosotros no hablamos de necesidades sino de requerimientos entonces todos absolutamente todos tenemos acceso a formarnos en el método OR y el método OR no es nada complicado sí. Son, utilizamos estrategias muy precisas que nos llevan a darnos cuenta de que las crisis pueden superarse, de que la luz no está al final del túnel, de que la luz la tenemos nosotros, de que nosotros tenemos las capacidades para gerenciar la vida y de permitir que las situaciones que están en el entorno no nos afecten si nosotros queremos que así no sea. Porque aprendemos en el método, como te digo, que todos somos infinitas y absolutamente valiosos.
0: Osvaldo, estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial y aunque quisiéramos no hablar de esos temas, a veces es casi inevitable, ¿no? Como psicólogos optimistas podríamos desconectarnos del tema, pero entre amigos y familiares siempre sale a relucir la situación del país, eh, todo esto aunado a la pandemia. ¿Qué tienes para decirle a las personas que andan todo el día enfocados y conectados con este tema de que todo está mal, de que la economía está horrible, de que la pandemia, de que no puedo hacer nada, de que el país eh, está mal. ¿Qué tienes para decir a eso?
1: Mira, en este momento es inevitable que las personas dejen de estar conectadas con la situación país y sobre todo conectándonos con la situación de pandemia, ¿no? Sin embargo, debemos dejar de ser eh, catastróficos, debemos ser optimistas, debemos dinamizarnos. En principio yo recomiendo que seamos selectivos con el tipo de noticias, seamos selectivos con el tipo de palabras, seamos selectivos con el tipo de personas con quienes nos vamos a relacionar. Que no nos carguemos, que mira, ya es suficiente con la situación país... ...y la situación pandemia para que nosotros sigamos hablando de la situación. Debemos estar claros. Solamente tenemos control sobre nuestras acciones, sobre nuestras dinamizaciones. La pandemia no la podemos quitar mágicamente. Tengamos fe. Tengamos fe de que todo desaparezca rápido. La situación país, mira, es una realidad innegable que tenemos años viviendo la situación, pero eh, que en esta crisis nosotros debemos ser capaces de transformar la vida, de dinamizarla, de ser estratégico, de buscar eh, el lado optimista y al mismo tiempo desarrollar herramientas que no nos permitan seguirnos ahogando en el fracaso. Dejen a un lado la ansiedad, dejen a un lado la angustia. ¿Cuál es la diferencia? Mira... La diferencia entre ser ansioso es que creemos que la, las cosas que le pasan a los demás nos van a pasar a nosotros. Si nos arriesgamos, claro que nos van a pasar, pero si no queremos que nos pasen, debemos protegernos, debemos cuidarnos. Por ejemplo, mira, yo le digo a la gente que en vez de tenerle miedo a, al COVID, que se cuiden, que se protejan, que no se expongan, que no se arriesguen. Porque fíjate, ¿de qué vale ser ansioso y tú te estás exponiendo, no te estás cuidando? La única forma en la que tú puedes mantener una situación de, de protección es cuidándote, es no exponiéndote, es no visitando, es no dejándote visitar, es no tocando, es manteniendo eh, las normas, es manteniendo los, protocolo, los protocolos de seguridad y eso te va a generar un estado de tranquilidad, un estado de seguridad. Si te está ocurriendo, entonces, si ya te ocurrió porque tienes algún familiar o alguien, alguna persona cercana, entonces mira, lo que hay es que resolver, resolver, eh, buscar la, la, las cosas que nos permitan curarnos y al mismo tiempo cuidarnos y protegernos. ¿Qué es la angustia? Angustia es pensar que nosotros vamos a ser víctimas, nuevamente de algo que ya nos ocurrió. Entonces, si fuimos víctima de la AMPA, si fuimos víctima de una mala economía, si fuimos víctima de una enfermedad, no nos agustiemos pensando que nos puede pasar. Que lo que mejor podemos hacer es asumir, como yo digo, cuidarnos, protegernos, porque es la única forma que tenemos para nosotros mantenernos intactos ante esta situación. Porque ahorita hay una confluencia, Eliezer, mira. Es difícil que las personas no se preocupen por la situación del país porque es una crisis aguda y profunda. Y es difícil que las personas no se, no se pongan en alerta por la situación de pandemia porque actualmente en Puerto Cabello sabe que estamos viviendo el peor momento acerca de la fatalidad con el auge del COVID en, en nuestra ciudad. Entonces, tengamos fe para que todo pase y dinamicémonos. Vamos a dinamizarnos. Al mismo tiempo, vamos a conectarnos día a día con nuestra espiritualidad. Vamos a conectarnos con nosotros mismos y no permanezcamos conectados con el tema. Decimos que no se puede, sí se puede, sí se puede, porque yo decido hasta dónde escucho y yo decido hasta dónde me protejo. Yo decido hasta dónde me arriesgo y yo decido hasta dónde no me arriesgo. Porque como yo les digo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la capacidad para protegernos y para resguardarnos, para porque somos los únicos responsables de nuestra propia vida. Y aquí no se trata de que yo voy a decir, mira, que a mí no me va a pasar. Epa, si no quieres que te pase, entonces no te arriesgues. No te pongas a hablar de lo necrótico, como dije anteriormente. Vamos a cambiar la forma de hablar, vamos a cambiar la forma de pensar, vamos a ser optimistas, vamos a cuidarnos, vamos a querernos, vamos a valorarnos. Y una forma de valorarnos es no entregarnos a la fatalidad, es no entregarnos a las noticias. Es simplemente que si yo estoy pasando por una situación de crisis, yo voy a buscar la forma para dinamizarme y para superarlo. Es lo único que puedo recomendar. Porque decirle a la gente que no se conecte con la situación país es difícil, viven en Venezuela. ¿Cómo decirles que no se conecten con la situación pandemia? Es difícil, porque es una realidad. En principio había mucha gente que decía que no existía, que eran inventos, y se creaban historias que, de las cuales no quiero mencionar para no caer en, la, en las frases necróticas. Pero, hey, es una realidad y cuídate, cuídate y protege. Y no sientas que cuando estás en un aislamiento social, estás confinado, estás preso, no. Mira el lado optimista, estás protegido. Y por eso te digo, cuídate, amate, valórate. Y una forma de hacerlo es protegiéndote, porque... El ratón que cae en la ratonera es porque se acerca en ella. Y no estoy queriendo decir que, que los seres humanos seamos como los ratones, pero veamos ese ejemplo. No nos acerquemos a la ratonera. De hecho, en el método OR tenemos una técnica, una técnica psicológica que llamamos a la ratonera, donde ponemos a las personas en una situación... Y las personas van cayendo, todas van cayendo en una situación de conflicto, en una situación de crisis, en una situación de angustia. Y al final de la dinámica nos damos cuenta que la única forma de no caer en la ratonera era no pasando por ella. Y nosotros a veces de manera sublime, por no protegernos, por no cuidarnos o por simplemente estar pendiente de una manera superficial, caemos en una situación de conflicto. ...en una situación de crisis o en una situación de enfermedad.
0: Hermano, gracias por estar con nosotros. Gracias por gracias por tomarte el tiempo de enviarnos los audios, responder las preguntas. Gracias por tu sinceridad, por tu humildad. Gracias por ser tan atento. Gracias por enseñarnos tanto. Y gracias por ser un buen amigo. Como siempre digo, no de esos que están todo el día metidos en casa... ...aunque la distancia tampoco nos los permite, pero... Esos amigos que, que sabes que están ahí cuando realmente los necesitas y sabes que puedes contar con ellos. Gracias, de verdad. Ha sido para mí un referente y lo seguirá siendo de inspiración y de crecimiento, de madurez. Así que de verdad ha sido un honor tenerte aquí y por supuesto es la primera de muchas. <ríe> ya estás invitado para una próxima sesión de psicoespiritualidad. Gracias por decirme que sí.
1: Bueno, despedirme no. Hasta pronto. <ríe> De verdad, gracias Eliezer por invitarme a tu programa. Gracias por permitirme estar en contacto con mi gente a través de este medio. Gracias por permitirme aprender y compartir contigo. Gracias por permitirme compartir con ustedes quienes nos están escuchando en este momento. Gracias por quererme y gracias por dejarse querer por mí. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Y aunque esté lejos de esta tierra, mi corazón siempre está acá, en mi pedacito de cielo, mi puerto cabello. Gracias, infinitas gracias.
0: Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. De verdad ha sido un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta su radio, hasta su teléfono celular o tablet o computadora. Gracias a los que han estado escuchando a través de Refugio 104.9 FM, La Señal del Camino, La Verdad y la Vida en Puerto Cabello, Venezuela, a todos ustedes que han estado allí, siempre atentos a esta programación que hemos diseñado a manera de psicoterapia gratuita para quienes lo escuchan, pues de verdad es un honor y un privilegio que me permitan estar con ustedes durante esta hora. Y gracias también a ustedes por regalarse el tiempo de crecer, de aprender, de escuchar y de acompañarme. No será sino hasta la próxima ocasión en una nueva sesión de psicoespiritualidad. No dejen de seguirnos en redes sociales y también compartir estos audios disponibles en las plataformas antes mencionadas y así ayudarnos a difundirlo y alcanzar a otras personas. De seguro les va a ser beneficioso escuchar y aprender de cada una de las sesiones de psicoespiritualidad. Para todos un gran abrazo a la distancia. Y reciban miles y miles de bendiciones.
1: Si necesitas
0: ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031. Y fuera de Venezuela, más 58 412 748 2031 Y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram arroba psicoespiritualidad, arroba y arroba udetipc.